0: Capitolul 2. Persecuțiile din primele secole
1: Când le-a descoperit ucenicilor săi soarta Ierusalimului și scenele revenirii sale, Isus a prezis și experiența poporului său de la data când urma să fie luat de la ei până la revenirea sa cu putere și slavă pentru a-i elibera. De pe muntele măslinilor, mântuitorul privea furtunile care erau gata să cadă peste biserica apostolică, și, pătrunzând mai adânc în viitor, ochiul său a distins uraganele teribile și devastatoare care aveau să se abată asupra urmașilor săi în secolele următoare, de întuneric și persecuție. În câteva declarații scurte de o însemnătate înfricoșătoare, el a prezis felul în care conducătorii lumii acesteia vor trata Biserica lui Dumnezeu. Urmașii lui Hristos aveau să calce pe aceeași cărare a umilinței, disprețului și suferinței pe care a mers Domnul lor. Vrăjmășia care a izbucnit împotriva Mântuitorului lumii avea să fie manifestată împotriva tuturor celor care urmau să creadă în numele său.
0: Istoria Bisericii Primare a fost martora împlinirii cuvintelor Mântuitorului. Puterile pământului și ale iadului s-au raliat împotriva lui Hristos în persoana urmașilor săi. Păgânismul a înțeles că, dacă Evanghelia va triunfa, templele și altarele lui vor fi nimicite. De aceea, și-a concentrat forțele pentru a distruge creștinismul. Au fost aprinse focurile persecuției. Creștinii au fost deposedați de averi și alungați din casele lor, ducând o mare luptă de suferințe. Evrei 10 cu 32 Au suferit bagiocuri, bătăi, lanturi și închisoare Evrei 11 cu 36 Mulți dintre ei și-au pecetluit mărturia cu sângele lor Nobili și sclavi, bogați și săraci, învățați și neînvățați Au fost uciși deopotrivă fără milă
1: Aceste persecuții care au început sub domnia lui Nero Cam în timpul martirajului lui Pavel au continuat timp de secole cu o furie mai mare sau mai mică. Creștinii erau acuzați în mod fals de crimele cele mai odioase și erau considerați pe nedrept cauza unor mari calamități, foamete, epidemii și cu tremure, deoarece deveniseră obiectul urii și al suspiciunii generale, informatorii de dragul câștigului erau gata să-i trădeze pe cei nevinovați au fost condamnați ca răzvrătiți împotriva imperiului, ca dușmanii ai religiei și ca plagă pentru societate. Mulți au fost aruncați fiarelor sau arși de vii în amfiteatre. Unii au fost răstigniți, alții au fost îmbrăcați în piei de animale sălbatice și aruncați în arene pentru a fi sfâșiați de câini. Pedepsirea lor era adesea distracția principală la sărbările publice. Mari mulțimi se adunau pentru a se bucura de priveliște și salutau moartea și agonia lor cu râsete și aplauze.
0: Oriunde căutau adăpost, urmașii lui Hristos erau vânați ca animalele de pradă. Erau constrânși să caute adăpost în locuri singuratice și pustii. Lipsiți de toate, prigoniți, munciți, ei de care lumea nu era vrednică au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Evrei 11, cu 37 și 38.
1: Catacombele au oferit adăpost pentru mii de credincioși. Pe sub dealurile din afara cetății Romei fusese răsăpate galerii lungi prin pământ și stâncă. Rețeaua întunecoasă și complicată de tuneluri se întindea pe kilometri întregi dincolo de zidurile cetății, în aceste refugii subterane, urmașii lui Hristos își înmormântau morții și tot aici își găseau locuința când erau suspectați și proscriși. Când dătătorul vieții îi va trezi la viață pe cei care au luptat lupta cea bună, mulți martiri pentru cauza lui Hristos vor ieși din aceste catacombe.
0: Cu toate că erau apăsați de cea mai crudă persecuție, acești martori al lui Hristos și-au păstrat credința curată. Deși au fost privați de orice confort, lipsiți de lumina soarelui, găsindu-și căminul în sânul întunecos, dar prietenos al pământului, ei nu s-au plâns. Se încurajau unii pe alții prin cuvinte pline de credință, răbdare și speranță, pentru a rezista lipsurilor și necazurilor. Pierderea tuturor binecvântărilor pământești n-a putut să-i constrângă să renunțe la credința lor în Hristos. Încercările și persecuția erau doar pași care îi aduceau mai aproape de odihna și răsplata lor. Ca și slujitorii lui Dumnezeu din vechime, mulți, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea și au fost chinuiți. Evrei 11 cu 35 Își aminteau cuvintele Domnului lor, care spunea că Atunci când vor fi persecutați pentru numele lui Hristos, trebuie să se bucure și să se veselească, pentru că răsplata lor va fi mare în ceruri, căci tot așa au fost persecutați și profeții care au fost înainte de ei. Se bucurau că erau socotiți vrednici să sufere pentru adevăr și, din mijlocul trosnetului flăcărilor, înălțau cântări de biruință, privind prin credință în sus. Ei îl vedeau pe Hristos și pe îngeri aplecându-se peste crestele zidurilor cerului, urmărindu-i cu cel mai adânc interes și privind cu aprobare la statornicia lor. Un glas de la tronul lui Dumnezeu venea până la ei. Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții. Apocalips 2,10
1: Zadarnice au fost eforturile lui satana de a distruge biserica lui Hristos prin violență. Marea luptă în care ucenicii lui Isus și-au dat viața n-a încetat nici atunci când acești credincioși purtători de steag au căzut la posturile lor. Au fost înfrânți, dar tocmai prin această înfrângere au biruit. Lucrătorii lui Dumnezeu erau uciși, dar lucrarea sa mergea ferm înainte. Evanghelia a continuat să se răspândească, iar numărul adepților ei să crească. Ea a pătruns în regiuni care erau inaccesibile chiar și acvilelor Romei. Mustrându-i pe conducătorii păgâni care recurgeau la persecuție, un creștin spunea Ne puteți ucide, tortura, condamna! Nedreptatea voastră este dovada că suntem nevinovați. Nici cruzimea voastră nu vă este de folos. Aceasta nu era decât o invitație și mai puternică ca și alții să adere la convingerile lor. Cu cât suntem secerați mai des, cu atât mai mult creștem la număr. Sângele creștinilor este o sămânță. Tertulian, Apologii, paragraful 50
0: Mii de oameni au fost întemnițați și uciși, dar alții răsăreau pentru a le lua locul, iar cei care au fost martirizați pentru credința lor erau strâns legați de Hristos și socotiți de El biruitori. Ei luptaseră lupta cea bună, și urmau să primească cununa slavei la venirea lui Hristos. Suferințele pe care le-au îndurat i-au adus pe creștini mai aproape unul de altul și de răscumpărătorul lor. Exemplul vieții și mărturia morții lor era o dovadă permanentă în favoarea adevărului și acolo unde se aștepta mai puțin, supușii lui satana părăseau rândurile lui pentru a se înrola sub steagul lui Hristos.
1: De aceea satana și-a făcut planul să lupte cu mai mult succes împotriva guvernării lui Dumnezeu, înfingându-și steagul în mijlocul bisericii creștine. Dacă putea să-i înșele pe urmașii lui Hristos și să-i facă să-l întristeze pe Dumnezeu, atunci puterea, tăria și hotărârea lor ar fi slăbit, iar ei ar fi devenit o preadă ușoară. Marele adversar s-a străduit acum să câștige prin șiretenie, ceea ce nu reușise prin forță. Persecuția a încetat și a fost înlocuită de atracțiile periculoase ale prosperității materiale și ale onorurilor lumești. Păgânii au fost convinși să primească o parte din credința creștină, dar au respins alte adevăruri esențiale. Ei mărturiseau că îl primesc pe Isus ca fiul al lui Dumnezeu și cred în moartea și în vierea sa, dar nu își conștientizau starea păcătoasă și nu simțeau nevoie de pocăință sau de schimbare a inimii. Cu unele concesii din partea lor, ei au propus ca și creștinii să facă unele concesii ca să se poată uni cu toții pe platforma credinței în Hristos.
0: Acum, Biserica se găsea într-o de înfricoșătoare. Închisoarea, Tortura, focul și sabia puseseră cuvântări în comparație cu aceasta. Unii dintre creștini au rămas fermi, declarând că nu pot să facă niciun compromis. Alții s-au pronunțat în favoarea modificării sau renunțării la unele aspecte ale credințelor și a unirii cu cei care acceptă o parte a creștinismului, susținând că aceasta ar putea să fie mijlocul pentru deplina lor convertire. A fost un timp de mare chin pentru urmașii credincioși așa lui Hristos. Sub mantia unui pretins creștinism, satana însuși s-a strecurat în biserică pentru a corupe credința și a întoarce mințile oamenilor de la cuvântul adevărului.
1: Majoritatea creștinilor au consimțit în cele din urmă să coboare standardele și astfel s-a format o unire între creștinism și păgânism. Deși păgânii mărturiseau că sunt convertiți și uniți cu biserica, ei nu renunțaseră încă la idolatria lor, ci schimbaseră numai obiectele închinărilor cu chipul lui Isus, al Marii ei și al Sfinților.
0: Altarul putre al idolatriei ei a dus în felul acesta în biserică și a continuat lucrarea lui dăunătoare. Învățături eronate, ritualuri superstițioase și ceremonii idolatre au fost incluse în credință și în serviciu de închinare. Când urmașii lui Hristos s-au unit cu închinătorii la idoli, religia creștină s-a degradat, iar biserica și-a pierdut curăția și puterea. Totuși au fost unii care n-au fost induși în eroare de aceste înșelăciuni. Ei și-au păstrat credința față de autorul adevărului și s-au închinat numai lui Dumnezeu.
1: Întotdeauna au fost două categorii de oameni printre cei care mărturisesc a fi urmașii lui Hristos. În timp ce unii studiază viața Mântuitorului și caută din toată inima să-și corecteze defectele pentru a se conforma modelului, ceilalți ocolesc adevărurile clare, practice, care le descoperă greșelile. Chiar și în cea mai bună stare a ei, biserica n-a fost formată numai din credincioși adevărați, curați și sinceri. Mântuitorul ne-a învățat că cei care se complac în păcat nu trebuie primiți în biserică și totuși el însuși s-a asociat cu oamenii care aveau defecte de caracter și le-a oferit învățăturile și exemplul său ca să aibă ocazia să-și vadă greșelile și să le îndrepte. Între cei 12 apostoli a fost un trădător. Iuda a fost primit nu pentru defectele lui de caracter, ci în ciuda lor. El a fost acceptat între ucenici pentru ca, prin învățătura și exemplul lui Hristos, să înțeleagă în ce constă un caracter creștin și astfel să fie ajutat să-și vadă greșelile, să se pocăiască și, cu ajutorul Harului Divin, să-și curețe sufletul prin ascultarea de adevăr. Dar Iuda n-a umblat în lumina lăsată atât de îndurător să strălucească asupra lui, complăcându-se în păcat, a invitat ispitele lui satana, trăsăturile lui rele de caracter au ajuns predominante și a lăsat mintea sub controlul puterilor întunericului, supărându-se atunci când greșelile îi erau mustrate și astfel a ajuns să comită crima teribilă de trădare a domnului său. Tot astfel toți cei care nutresc păcatul sub o formă de evlavie îi urăsc pe cei care le tulbură pacea și le condamnă cursul păcătos al vieții. Când se va ivi o ocazie favorabilă, îi vor trăda, ca și Iuda, pe cei care spre binele lor au căutat să-i mustre.
0: Apostolii s-au confruntat în biserică cu unii care mărturiseau că sunt evlavioși, în timp ce nu nelegiuirea în ascuns. Anania și Safira, au procedat ca niște înșelători, pretinzând că își sacrifică pe deplin averea pentru Dumnezeu, dar reținând cu lăcomie o parte pentru ei înșiși. Duhul adevărului le-a descoperit apostolilor adevăratul caracter a acestor creștini prefăcuți, iar judecățile lui Dumnezeu au scăpat biserica de această faptă rușinoasă care îi păta curăția. Această dovadă evidentă a prezenței Duhului lui Hristos, care cerceta biserica, a semănat groază printre ipocriți și făcătorii de rele. Ei n-au putut să rămână în legătură cu cei care, în obicei și înclinații, îl reprezentau permanent pe Hristos. Iar, când încercările și persecuția au venit asupra urmașilor săi, numai cei care au fost gata să renunțe la tot pentru adevăr au dorit să devină ucenici ai săi. Astfel, persecuția a continuat cât timp biserica rămase relativ curată, dar când aceasta a încetat, s-au adăugat convertiți care erau mai puțin sinceri și devotați și s-a deschis astfel o ușă prin care satana să pună piciorul în biserică.
1: Nu există însă nicio legătură între Prințul Luminii și Prințul Întunericului și nu poate fi nici între urmașii lor. Când au consimțit să se asocieze cu păgâni doar pe jumătate convertiți, creștinii au pășit pe o cale care i-a dus din ce în ce mai departe de adevăr. Satana a tresăltat pentru că reușise să înșele un număr atât de mare de urmașai lui Hristos. Atunci el și-a exercitat și mai mult puterea asupra lor și i-a inspirat să-i persecute pe cei care îi rămăseseră credincioși lui Dumnezeu. Nimeni nu știa atât de bine cum să se împotrivească adevăratei credințe creștine ca aceia care odinoară fusese apărătorii ei. Acești creștini apostaziați, Unindu-se cu tovară și lor pe jumătate păgâni, au început războiul contra învățăturilor esențiale ale lui Hristos.
0: Cei care au rămas credincioși au trebuit să lupte cu disperare pentru a rămâne fermi în fața înșelăciunilor lor și urăciunilor care, deghizate în haine sacerdotale, erau introduse în biserică. Biblia nu a mai fost acceptată ca standard al credinței. Doctrina libertății religioase a fost considerată erezie, iar susținătorii ei au fost urâți și proscriși. După o luptă lungă și aprică, cei puțini care au mai rămas credincioși s-au hotărât să rupă orice legătură cu biserica apostaziată, dacă ea refuză în continuare să se elibereze de rătăcire și idolatrie. Ei au înțeles că despărțirea era o necesitate absolută, dacă doreau să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. Nu și-au permis să tolereze rătăciri fatale, pentru propriile suflete și să dea un exemplu care ar fi pus în pericol credința copiilor și a copiilor copiilor lor. Pentru a asigura unitatea și pacea, erau gata să facă orice concesie compatibilă cu credincioșia față de Dumnezeu, dar simțeau că însăși pacea ar fi trebuit plătită cu preț prea scump al sacrificării principiilor. Dacă unitatea se putea asigura numai prin compromiterea adevărului și a dreptății, atunci preferau să se desparte să fie chiar în război.
1: Bine ar fi pentru biserică și pentru lume dacă principiile care au animat acele suflete statornice ar reînvia în inimile acelora care mărturisesc că sunt poporul lui Dumnezeu. Există o indiferență alarmantă față de învățăturile care sunt stâlpii credinței creștine. Părerea că, în fond, ele nu sunt de o importanță vitală câștigă teren. Această degenerare întărește mâinile slujitorilor lui satana, astfel încât teoriile false și amăgirile fatale, cărora credincioșii din secolele trecute li s-au opus și pe care le-au demascat, punându-și viața în pericol, sunt privite astăzi favorabil de mii de oameni care pretind că sunt urmașii lui Hristos.
0: Primii creștini au fost într-adevăr un popor deosebit, comportamentul lor fără pată și credința lor neclintită Erau o mustrare continuă care tulbura pacea păcătoșilor. Deși puțin la număr, fără avere, poziție sau titluri, ei le inspirau groază păcătoșilor oriunde se afla despre caracterul și învățăturile lor. De aceea erau urâți de cei nelegiuiți, așa cum Abel a fost urât de Cain, cel neevlavios. Cei care au căutat să respingă restricțiile puse de Duhul Sfânt, i-au ucis pe copiii lui Dumnezeu din același motiv pentru care Cain l-a omorât pe Abel. Tot din același motiv, iudeii l-au respins și l-au răstignit pe Mântuitorul, deoarece curăția și sfințenia caracterului său era o mustrare continuă pentru egoismul și corupția lor. Din zilele lui Hristos și până astăzi, ucenicii săi credincioși, au provocat ura și opoziția celor care iubesc păcatul și urmează căile lui. Cum poate atunci Evanghelia să fie numită o solie a păcii? Când a prezis nașterea lui Mesia, Isaia i-a dat titlul de Domn al păcii. Isaia 96. Când le-au adus păstorilor vestea că s-a născut Hristos. Îngerii au cântat deasupra câmpiilor betleemului, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Luca 2 cu 14. Există o contradicție aparentă între aceste declarații profetice și cuvintele lui Hristos. N-am venit să aduc pacea, ci sabia, Matei 10 cu 34. Dar înțelese corect, amândouă sunt în perfectă armonie. Evanghelia este o solie a păcii. Creștinismul este un sistem care, dacă ar fi primit și ascultat, ar răspândi pace, armonie și fericire pe tot pământul.
1: Religia lui Hristos îi unește într-o frăție strânsă pe toți cei care îi acceptă învățăturile. Misiunea lui Hristos a fost să-i împace pe oameni cu Dumnezeu și astfel pe unul cu celălalt dar în mare parte omenirea este sub controlul lui Satana, cel mai aprig vrăjmaș al lui Hristos. Evanghelia le prezintă oamenilor principiile vieții, care se deosebesc fundamental de obiceiurile și dorințele lor și, din cauza aceasta, ei se răzvrătesc împotriva ei. Ei urăsc curăția care le descoperă și le condamnă păcatele, îi persecută și îi distrug pe cei care susțin cerințele ei sfinte și drepte. În sensul acesta, deoarece adevărurile înalte pe care ea le aduce provoacă ură și luptă, Evanghelia este numită o sabie.
0: Misterioasa providență care îngăduie ca cel drept să sufere persecuția din mâna celor răi a fost o cauză de mare nedumerire pentru mulți care sunt slabi în credință. Unii sunt gata să-și abandoneze chiar încrederea în Dumnezeu, deoarece ele îngăduie celor mai josnici dintre oameni să prospere, în timp ce oamenii buni și curați sunt apăsați și chinuiți de puterea lor crudă. Cum, întreabă ei, poate acela care este drept și îndurător și care este de asemenea nemărcinit în putere să tolereze o așa nedreptate și apăsare? Aceasta este o problemă care nu ne privește. Dumnezeu. Ne-a dat dovezi suficiente ale iubirii sale și nu trebuie să ne îndoim de bunătatea sa pe motiv că nu putem să înțelegem lucrările providenței sale. Prevăzând îndoielile care urmau să le apese sufletele în zilele de încercare și întuneric, mântuitorul le spunea ucenicilor săi, aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Ioan 15,20 Iisus a suferit pentru noi mai mult decât poate fi făcut să sufere oricare dintre urmașii săi din cauza cruzimii oamenilor nelegiuiți. Cei care sunt chemați să sufere tortura și martirajul nu fac decât să calce pe urmele scumpului fiu al lui Dumnezeu. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, a doua Petru 3,9 El nu-i uită și nici nu-i neglijase pe copiii săi, dar le permite celor nelegiuiți să-și descopere adevăratul caracter, pentru ca niciunul dintre cei care doresc să facă voia sa să nu se înșele în privința lor.
1: Mai mult, cei neprihăniți sunt puși în cuptorul necazurilor, ca ei înșiși să fie curățați, ca exemplul lor să-i convingă pe alții de realitatea credinței și a evlaviei, și, de asemenea, ca purtarea lor statornică să îi condamne pe cei care nu se tem de Dumnezeu. Dumnezeu le îngăduie celor nelegiuiti să prospere și să-și manifeste vrăjmășia împotriva lui, pentru ca atunci când vor umple măsura nelegiurii lor, toți să vadă dreptatea și îndurarea sa în distrugerea lor de plină. Ziua răzbunării sale se apropie. Când toți cei care au călcat legea sa și l-au oprimat pe poporul său vor primi o răsplată dreaptă pentru faptele lor, atunci orice faptă de cruzime sau de nedreptate față de credincioșii lui Dumnezeu va fi pedepsită ca și când iar ar fi fost făcută față de Hristos însuși.
0: Mai este o problemă și mai importantă care trebuie să rețină atenția bisericilor de astăzi. Apostolul Pavel spune că, toți cei ce vor să trăiască cu evlavie în Isus Hristos vor fi prigoniți, a doua Timotei 3,12. Atunci, de ce persecuția pare în mare măsură să fie încetat? Singurul motiv este acela că biserica s-a conformat standardelor lumii și, prin urmare, nu mai trezește nicio opoziție.
1: Religia care se practică în zilele noastre nu are caracterul curat și sfânt, prin care se distingea credința creștină din zilele lui Hristos și ale apostolilor săi. Creștinismul pare să fie ajuns atât de popular în lume numai din cauza spiritului de compromis cu păcatul, din cauza că marile adevăruri ale cuvântului lui Dumnezeu sunt privite cu atâta indiferență, din cauza că este atât de puțină evlavie adevărată în biserică. Dacă ar avea loc o revigorare a credinței și a puterii bisericii primare, atunci spiritul persecuției ar reînvia, iar flăcările persecuției ar fi reaprinse.